0: Jangan saksikan kami di Sembang Santai Usahawan ha, Hari ini kita berlintar langsung dari Kepentas, Ibu Pejabat Kepentas iaitu Kelab Datuk Perdana Antara Bangsa di Sunway Mentari PJ pada hari ini ha, Jadi pastinya anda nanti nantilah akan siaran kita ya Untuk Sembang Santai Usahawan, biasanya saya ada tetamu pada hari ini Dan tak boleh bukan, tetamu saya pada hari ini adalah Encik Saiful ikram. Ikram. <laughs> ah ha, cik saya kul ikram selamat a uh, iaitu tetamu yang kita undang untuk slot sembang santai usahawan pada petang ini. Uh, jadi sudah sahabat datang. Jadi sama puasa. Masih. Ya. Bagaimana <laughs> keadaan sekarang? Alhamdulillah. Uh...
1: Setakat ni tak mati lagi lah <laughs> ah. So sehat lah Afiat ah. lagi lah
0: ah. Ah, Itu cerita dia Kepada anda yang berada di luar sana Tak kira di mana saja anda berada Untuk makluman Para penonton Pada pendengar Di Semat Satu Usawan Orang kita ini ah, Dengan kerjasama kepentas Dan juga dengan ah, tajaan ah, DPM Putrajaya Serta al Ansa Banglo IBS ya, Terima kasih juga Kami ucapkan kepada Penajar lokasi kita Itu kepentas pada hari ini Untuk makluman Pada petang ini juga Akan ah, berlangsung Pertari dia pidato Piala Ramadan 1442 Hijrah 2021 dan Cik Saiful Ikhlam juga adalah salah seorang Perserta. peserta ha, peserta lompat <laughs> salah seorang juga peserta <laughs> pertandingan untuk merebut Piala Ramadan pada petang ini tapi apa kata kita teruskan lagi perbincangan kita pada petang ini dengan tajuk kepentingan pengucapan awam dalam bisnes okey okay, boleh Cik Saiful uh, kongsikan silakan
1: Ok, uh, tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Dan selamat tengah hari saya ucapkan pada semua Dan selamat, salam nuzul Quran ya? Kepentingan pengucapan awam dalam bisnes Banyak orang bercakap dengan satu satu apa? notation Kita tak perlu pandai bercakap kalau nak berniaga ha, Itu biasa orang cakap lah Kita tak perlu bercakap, kita tak perlu nak bercakap Duda-duda macam politik nak berniaga Cakap biasa-biasa pun boleh saya jawab sekarang betul Tapi ada dua faktor yang diperingat Aset utama seorang peniaga adalah Mulutnya Kita tidak berbicara pasal skill perniagaan Kita tidak berbicara pasal kemahiran dia apa semua ni Dia adalah mulutnya Dia kena bercakap, kena menyampaikan Kena menyampaikan apa benda yang nak dijual Kena menyampaikan apa benda yang nak di, dinyatakan di situ So Kalau kita fikirkan barit secara logiknya, pengucapan awam mempunyai dua benda yang paling penting. Pertama, untuk mengurangkan ketakutan kita ataupun fear kita daripada bercakap di depan orang ramai. Itu adalah fear yang terbesar, ketakutan yang terbesar. Bercakap di depan orang ramai. Mulalah kadang-kadang kita di depan-depan ni kita dah getar. Tak tahu nak cakap apa. Nombor dua, bagaimana untuk menyampaikan suatu maklumat itu secara efektif. Mungkin orang tu tidak boleh ber, ber, apa? berbicara ataupun berucap macam seorang pidato yang terkenal. Seperti contohnya, kalau kita ambil macam uh, poli, ahli politik, boleh berdegar-degar bercerita. Tidak. Tapi adakah kita mampu menyampaikan maklumat itu secara berkesan? Jadi pengucapan awam mempunyai dua matlamat besar. Mengurangkan ketakutan menghadapi orang ramai Kedua, mengurangkan Membantu uh, Kita menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan Terutamanya di sini, di Kepentas Di mana anda akan belajar Macam mana nak menggunakan Suara yang bagus Bagaimana kita nak mengusun, menyusun Isi ucapan kita dengan bagus Macam mana kita nak menyampaikan maklumat dengan terbaik Dan itulah caranya Dan berpatah balik Adakah penting pengucapan awan dalam bisnes? Jawapannya, ya Kerana ia membezakan anda Daripada peniaga-peniaga yang lain Balik pada Tuan
0: Ya, itu dia Kak ha, Cik Saiful Ikram Tak apa, anda boleh dengar saja suara saya, tak apa ha, <laughs> Kerana saya menantikan juga soalan-soalan Daripada anda di page Sembang Santai bersama usahawan pada hari ini Ah, Dan kepada anda yang ada soalan, anda boleh ajukan soalan Okey, dari uh, Encik uh, Toh, eh? Encik Chi Leong Toh, salam jatuh dan selamat petang semua Dan daripada Al-Ansar IBS sendiri katanya terbaik Jadi ya, terima kasih aa, kepada Dan sekiranya anda ada soalan, anda boleh ajukan soalan aa, kepada kami di Sulawesi sembang santai usahawan dalam sebuah bersama cik Saiful Ikram. Dia soalah pertama katanya Soalan pertama hmm. cukup ke dengan kemahiran deal one to one je? Ah cukup ke? Cukup kemahiran untuk deal one to one. Okey. Dalam kita
1: berniaga ni, kita yang pastinya siapakah pelanggan kita? Itu yang pertama. Kita kena tahu siapa pelanggan kita, siapa audiens kita. Sama juga macam pengucapan awam, kita kena tahu siapa dia. Contohnya kalau kita deal satu one to one Face to face Untuk tu dia ya, Direct selling Itu pun boleh berlakukan Tapi kena sampaikan dengan betul One to one One to many Sama saja Yang pastinya kita kena tahu Yang kita sampaikan Mesti mencapai tiga matlamat Apa dia matlamat tu? Matlamat pertama Adakah dia mendengar Apa yang kita nak cakap? Atau barang yang kita nak jual? Matlamat yang kedua Adakah dia faham Apa yang kita capaikan? Matlamat yang ketiga, boleh tak dia mengulangi atau mengingati apa yang difahamkan? Bila benda itu berlaku, maka dalam bisnes, dalam apa-apa saja pengucapan awam, dalam one-to-one dealing, saya bercakap ini berdasarkan pengalaman saya, saya mulakan karir saya pada tahun 1995 sebagai seorang juru-jual dan juga marketing tahun 1995. Ada yang audiens saya, saya tahu yang beranak pun belum lagi tapi ceritanya memang itu ceritanya. Sekiranya dia faham apa kita sampaikan, dia tak dia dengar apa kita sampaikan. yang ketiga dia bersetuju mengulang di apa yang kita sampaikan iaitu efektif communication ataupun a uh, penjualannya efektif, insyaallah 99% orang tu akan membeli. Walaupun 1 to 1, walaupun 1 to many, tak ada masalah sebab apa? Struktur ucapan itu tetap sama. Cuma bezanya kita kena tengok bergantung pada audien. Kita paling mudah sekiranya di depan anda ni seorang datuk ataupun seorang peniaga yang besar yang mempunyai protokolnya kita kena bucat dalam keadaan protokolnya lah tapi kalau soalan ni seorang yang kawan-kawan kita yang santai dekat kedai kopi kita kena cakap cara kedai kopi lah tapi yang penting dia kena faham terutamanya dalam segi takaful nak jual takaful ke nak jual insurans ke nak jual apa sahaja pun tiga benda ni mesti ada kurang satu Kemungkinan nak dapat dia itu akan kurang
0: okay. Boleh tuan?
1: Adakah itu menjawab soalan? Ya,
0: boleh boleh. Hmm. Ha, kami masih lagi menantikan soalan Dan uh, boleh uh, Encik Saiful Ikram uh, Menceritakanlah pengalaman uh, Apa ni Berniaga ni kan hmm. Apa pencapaian terbaik yang pernah dicapai?
1: Percampaian terbaik Macam inilah Suatu masa dahulu zaman dulu kala lah
0: Hmm. Okay, boleh kongsinya sikit supaya jadi inspirasi
1: uh, pada usahawan di luar sana Saya mempunyai sel saya adalah sebanyak RM15,000 sehari untung sahaja Masa tu saya ada kilang Saya buat kilang untuk menjual barangan simple Untuk hantar ke iskos kecil-kecil lah Bawang kecil, bawang barang RM5, RM6, RM7 uh, Itu saya pernah sampailah Dan juga itu daripada segi peringkat uh, lokal pada perka antarbangsa, company kami pernah dalam IT, company kami pernah mencapai satu persetujuan dengan World Global Global World Global, Ihalal, Global Halal Committee, di mana kita benar membuat kerjasama untuk lima negara, Jerman, Germany, Thailand, US, Singapore, Indonesia dan Malaysia untuk menghasilkan satu Halal Hub sedunia. Itu cerita lamalah, lah. Tapi dulu tu cerita lama. Saya malah nak cerita lagi lah itu. Barang yang lepas jangan <laughs> dikenang. Kan? Kita tengok masa hadapan <laughs> apa yang ada. Ha.
0: Ya, itu dia. Dan kita, mungkin mereka tak dapat tengok live pada sekarang. Dari masa saat ini video. InsyaAllah mereka akan dapat ikuti kita selepas ini. Dan siri-siri yang akan datang tu macam biasalah. Hmm. Tapi bagaimanapun kepada anda yang ingin mengajukan soalan, anda boleh... Sampaikan soalan juga kepada WhatsApp di talian 011-3388-7446. Anda boleh juga WhatsApp kami di 011-3388-7446. Okay, jadi seterusnya berbalik soalan kepada Cik Saiful Ikram santai eh, santai-santai tetap okay, ni kan. Iblis, ah kopi jadi lah <laughs> Kalau
1: ada kopi dia jadi dia jadi ngam.
0: Jadi ya eh, lagi ngam ah, eh. Lagi ngam. Ah, kita tunggu. Kita tunggu untuk buka puasa. <laughs> ah, dan ah, bagaimana pula ah, persiapan ah ni, seorang usahawan, Cik Saiful sendiri seorang usahawan, hmm. persiapan Ramadan pada kali ini bagaimana? Bila orang cakap apa? Ha.
1: Ramadhan tiba, ha, Ramadhan tiba. Ha. Bagaimana? Ha, Agaknya
0: Ramadhan ni dia 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 lebih berumfakan ke atau macam mana? Tapi PKP dah ada. Uh, itu lupa itu. Ha. Ha. Oh, <laughs> okay.
1: Untuk tahun ini dan tahun lepas kita, actually untuk Ramadhan sebagai seorang bapa, seorang usahawan, kita ha. fikirkan macam mana nak raya lah. Mm-hmm. Untuk anak-anak nak raya apa semua sekali sebagai seorang bapa memang kita tak fikir sangat pasal kita. Mm-hmm. Asal baju dah cukuplah. Mm-hmm. Ha. Untuk tahun ni seperti mana juga seperti, seperti mana juga yang terkesan, dia, bukan setakat dengan saya lah pada semua Panyakan di Malaysia, usahawan-usahawan yang di Malaysia ni, kita kena berjimat cermat lah Sekadar apa yang ada, Di Ramadan kat sini yang paling penting bagi, bagi saya lah adalah persiapan jiwa hmm. Kalau kita tengok balik daripada segi usahawan lah, orang cakap
0: usahawan itu apa sebenarnya? Bagi pendapat tuan lah,
1: apa maksudnya usahawan?
0: Okey, Bagi pendapat saya, kalau usahawan Wapakanya hmm. kalau katakan Saya beli tembikai lah hmm. Kalau saya beli tembikai hmm. Saya buat tembikai tu hmm. Saya potong-potong saya jual Itu dipanggil peniaga hmm. Sekiranya saya seorang usahawan, saya dapat sebiji tembikai tu Saya akan buat jus lah akan oh. buat jus Dan dia akan jadi banyaklah. lah hmm. Dan boleh uh, di, Diperniagakan Itu usahawan okay. Usahawan ni dia dalam skop yang lebih besar Usahawan yang lebih besar lah
1: Saya punya uh, Definasi usahawan ni Simple je Usaha sampai sawan. sahawan hmm. Aa, Sebab apa? ngapa saya kata usaha sampai sawan? Sebab seorang usahawan Dia punya sifat yang tidak Tidak mungkin punya sifat yang putus asa Dia tak ada sifat putus asa Dia akan jatuh berkali-kali dia akan uh, terbaring dia takkan duduk dia akan dihina dia akan dikeji dan dia tetap bangun itu usahawan kenapa kalau kita perhatikan dalam sejarah uh, entrepreneurship ataupun sejarah orang-orang yang berniaga yang berjaya yang bukan daripada segi mak bapak eh mm-hmm. bukannya beranak-beranak a mm-hmm. uh, terus kaya starting starting mm-hmm. uh, terus jadi CEO megah The holding tak mm-hmm. ada mm-hmm. ini bermula pada awal mm-hmm. kebanyakan mereka boleh dikatakan 99% boleh katakan 100% tidak pernah berjaya Pada perniagaan yang pertama KFC sekalipun tumbang banyak kali mm. Even kata Jeff Bezos Buat uh, Amazon mm-hmm. Pun tumbang banyak kali juga Kita sebagai usahawan Kita pun perlu betul sekali je mm-hmm. Sekali je kita betul mm-hmm. Cukup dan sebagai seorang usahawan Memang kata usah sampai usah sampai usah. Ah sebab apa hmm. nak kata oh peniaga adakah seorang yang meniaga di mengnaga burger di tepi jalan tu hmm. bukan usahawan. Hmm. Bagi saya dia orang, dia tetap usahawan. Hmm. Cuma sektor kecilnya ialah bahagian retailing, hmm. B2C. Hmm. Business to customer. Hmm. Ada setengah orang tu uh, yang, yang lebih besar dia akan jadi pada B2B, business to business. Hmm. So bergantung. Sebab skop usahawan tu skop yang besar. Jangan dikatakan, oh aku ni jual nasi lemak, pergi jalan aja. saja, setakat uh, aku bukan usahawan, aku peniaga kecil. Tidak. Saya tanya balik soalan tu. Orang-orang yang berniaga dalam B2C ni ataupun cash business ni sebenarnya adalah jutawan-jutawan senyap. Mm-hmm. Kenapa? apa? Cip- saya cakap paling simple lah. Mm-hmm. Ini pengalaman saya berniaga, bukan meniagalah, membantu mak saya buat jual nasi lemak. Mm-hmm. Dia buka, dia start kerja dia pukul 6 pagi. Hmm okey, basih bungkus apa semua sekali. Hmm. Ah mak saya. Uh, dia akan start pukul 6.30 pagi tepi jalan. Okay. Dia akan tutup pukul 9 pagi. Okey. Berapa jam? 2 jam setengahlah. Kan? 2 jam setengah. Pendapatan dia bersih setiap hari tidak kurang daripada a uh, 50 ke 80 ringgit. Setiap hari. Bersih eh kerja selama 2 jam. Maksudnya setiap hari dia bekerja, untungnya setiap sejam melampau RM40.
0: Hmm.
1: Tuan-tuan, cepat tuan klikkan balik. Di mana orang bekerja sekarang ni dengan orang lain yang kerjanya RM40 sejam?
0: Kita tengok kalau kalau uh, apa ni apa rate gaji ya. Eh. Sekarang hmm. pun kalau orang kerja pun sejamlah RM5, RM10 tu. Ah, uh, nampak berganda bisnes.
1: RM40. <laughs> hmm. Itu ceritanya. Betul. Tapi orang kata simple macam kita kau ambil sepuluh. Usaha, uh, berniaga ni, 9 daripada 10 punca rezeki daripada berniaga. Ya, betul. betul. Tapi 9 daripada 10 punca kesusahan pun daripada berniaga. Mm-hmm. Dan daripada 9 bahagian tu, cuma bersatu saja bahagian kita. Lagi 8 bahagian orang. Mm-hmm. Kita ada pekerja kita, kita ada pekerja kita, kita ada tuan premis kita. Kita ada juga orang keliling tanggungjawab kita sebagai peniaga Untuk masyarakat, mm-hmm. untuk apa semua sekali. Mm-hmm. Jadi, dalam, kalau ikutkan daripada segi apa, Sabda Rasulullah SAW, Rasulullah. dia mesti Untuk pekerjaan, dua pekerjaan yang dia suka orang Islam buat adalah satu, perniagaan membuat kerja dengan tangan. Craftmanship. Buat kerja dengan tangan. Nombor dua adalah berniaga. Itu yang bagus. Yang tak bagus pula, Saat itu Rasulullah SAW juga, ataupun hadis itu, saya tak pasti hadis yang mana. Ada dua juga orang yang boleh menjatuhkan mana-mana kaum. Agak-agak kaum apa? Pasti ya. Pertama adalah para ilmuwan, kedua adalah para usahawan. Kena ingat, ada tiga atau empat Nabi, saya tak ingat mana satu Nabi, yang mana kaumnya dilahanat, diterbalikkan kerana usahawan melakukan riba, usahawan melakukan uh, cita, melakukan apa? Boleh tak
0: sepatutnya, tak sepatutnya mm-hmm.
1: mencuri, mencuri timbangan. Mm-hmm. Dan juga Ada juga yang saya terbaca Kisah maksudnya Bila seorang usahawan tu Dia akan bangkit dia, Akhirat ini daripada dua tempat saja. Pertama Sama ada dia bangkit Bersama dengan Para para nabi uh, Ambiak Ataupun dia bangkit setelah, uh, Bersama ahli neraka Ceritanya di situ Kerana apa Tanggungjawab sebagai seorang usahawan Ini besar Rewardnya besar Risknya besar Tapi macam mana pun Kita kena ingat kalau kita meniaga, bukannya setakat meniaga untuk kita. Kita meniaga untuk orang pun. tanggungjawabnya besar. Jadi, jatuh, bangun, terlungkup, terlangkap itu biasa. Kalau tak biasa, kerja dengan orang. Kalau orang agak rasa malu-malu, kerja dengan orang.
0: Ha, dia pun ni. Ya, itu kita ada soalan lagi. Jadi kesimpulan apa yang dak cik saya ku sampaikan hmm. boleh dikatakan bahawa menjadi usahawan itulah satu pekerjaan yang mulia sekiranya ia menuju ke arah jalan yang sebetulnya. Hmm. Ya 99/10 rezeki datangnya dari usahawan dari berniaga. Okey, soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya uh, macam mana nak bantu usahawan? Memang dah gigil bila tengok audiens ramai.
1: Ha. Ah kalau nak tengok balik soalan tu sawan yang yang gigil pada audien lama, saya ada satu saja jawapan jawapannya nyata apa dia? latihan latihan, latihan, latihan belajar dan berlatih tidak mungkin untuk boleh berani macam tu sebab untuk keberanian ni ada dua jenis keberanian eh? ha, ini saya dapat daripada guru silat saya saya berlatih, berlatih dekat silat juga dah selama berapa tahun lah dekat 30 tahun lah <laughs> mengamalkan silat
0: mm-hmm.
1: ada dua jenis kita untuk berani bercakap depan orang ramai ni kena ada keberanian mm-hmm. dan keberanian ni ada dua jenis mm-hmm. satu keberanian semula jadi memang berat, memang setengah orang tu bangun-bangun tidur dia berani
0: mm-hmm.
1: kan mm-hmm. kedepai semua sekali dia tak takut punya style mm-hmm. satu lagi kedua keberanian yang dilatih mm-hmm. untuk mendapatkan keberanian dilatih ni mesti ada dua benda satu latihan berulang kali kedua ilmu Cuma okay. cumpamanya kalau kita macam kita berlatih di kepentas sekarang ni kan Ko Kelab pidato perdana antarabangsa. antarabangsa ni Anda diberikan latihan mm-hmm. Anda diberikan ilmu
0: mm-hmm.
1: Barulah tak gigil menghadap usahawan Bila usahawan terpaksa mengidik ke depan kan? Kalau tidak, nanti tak ada There's no shortcut tip Sebenarnya tak ada orang kata oh, saya boleh dapat ni Ada pakai tip ni Bayangkan orang semua orang bogil mm-hmm. Dan anda berucap Itu Tipu semata-mata. Hmm. Saya dah melakukan lebih daripada 50 ke 60 beratus ucapan sebenarnya. Hmm. Ucapan uh, awam. Termasuk juga saya melakukan beratus juga ucapan di hadapan orang ramai. Hmm. Uh, tu. Dia, tip itu sebenarnya tak boleh pakai. Dia balik semula pada dua benda. Latihan dan juga ilmu. Dengan latihan yang betul, hmm. ilmu yang cukup, kita
0: boleh berucap di mana sahaja. Hmm, Betul hmm. tu. Jadi ada soalan lagi eh? ya? Okey. Boleh tak Tuan Saifu Ikram hmm? Buat program Untuk syarikat uh, Tentang kepentingan Public speaking ni katanya? Boleh
1: Kami di sini Di Kepentas Memang ada program Untuk public speaking ni Untuk syarikat Tak ada masalah Boleh hubungi terus Pada kita punya Moderator ni Juga Ahli Kepentas Yang dia bersusunkan Macam mana Untuk ucapan uh, Awam. Insya Allah Saya akan ada bersama Untuk bantu Cerita pasal pengucapan awam, macam mana untuk berkontas. Sebab apa dalam pengucapan awam ni untuk efektif pengucapan ni? Dia bukan setakat ni sebagai seorang pemimpin. Adalah amat penting dan wajib bagi pemimpin tu boleh menyampaikan perkara yang betul. Yang nak disampaikan. Dalam segi macam mana cerita pun, you anggaplah you boleh memimpin. Tapi, ucapan tu kena efektif, kena betul dan apa apa ni kita boleh buat dan boleh hubungi terus kita punya tuan a uh, moderator kita ni dia memang ada program dan saya boleh bantu insyaallah kalau dipanggil saya kan bantu a uh, ada teks
0: teks boleh bantu ke untuk public speaking tadi C Tio juga ada ada hubungi kita uh. Uh, Ini daripada IBS okay. Alasan teks boleh bantu ke untuk public speaking teks okay. atau ada, ada cara yang lebih baik macam ni
1: dalam public speaking pengucapan awam Teks ni adalah peringkat permulaan. Sekiranya kita tidak mampu nak berfikir, nak panjang-panjang apa semua sekali, kita tulis dulu teks kita dan kita baca, ucapkan. Untuk peringkat permulaan. Dan bila dah biasa dapat menghilangkan ketakutan ada pelanggan ramai, baru kita buang teks tu. Kita kena kita saya cakap tengah-tengah lah, uh, ada setengah setengah pendekatan bagi seorang pengucapan awam ni kata buang teks terus, you cakap saja apa yang ada. Bagi saya tidak. Untuk pemeriksa permulaan, teks tu boleh dibenarkan. Tapi jangan sentiasa dengan teks. Kita upgrade diri sendiri, mula kita buat full teks, lepas tu kita buat note, lepas tu kita tak payah pakai lagi. Dan ini memerlukan latihan. Ha, ada soalan lagi tak
0: mana? Okey. Okey, saya cuba tengok ada jika ada soalan lagi. Hmm. Uh, tapi tak, uh, belum ada lagi. Belum ada tapi lagi. kita cuba juga untuk menghubungi Encik Tio di di Sarawak, oh. di Sarawak kita cuba hubungi Encik Tio. Uh, kalau dapat uh, panggil uh, apa ni? Kita cuba memanggil Apapun kepada tontonan apa-apa yang ingin tahu lebih lanjutlah untuk mengenai kepentas anda boleh juga layari di www.kepentas.com. Ya, kita ada soalan yang terbaru bagaimana skill untuk influencer ada hmm. people untuk influence ada people untuk follow kita punya goals Okay. Dia. Untuk, untuk apa? Untuk anak. Okay. Untuk dapatkan yang pertama, untuk dapatkan anak dengar cakap kita. Hmm. Yang kedua, untuk dapatkan team members atau staff hmm. untuk meet timeline. Okay. Itu dari so, soalan dari Encik Sofian Hassan.
1: Oh, soalan tu bagat tu. Ha, okay. Dalam kita menyampaikan, okay, ini kita ada satu lagi peringkat uh, dalam penyampaian awam yang orang banyak terlindung. Dalam uh, penyampaian awam ni. Kita kena pastikan untuk orang dengar cakap kita dan faham cakap kita, kita kena pastikan kita punya pemikiran, hati kita dan mulut kita kena selari. Pemikiran, hati kita dan mulut kita selari. Maksudnya, niat kita untuk bercakap, percakapan kita dan perasaan kita kena selari. Bila itu berlaku, ketiga-tiga tu berlaku, orang yang mendengar cakap kita akan Dapat merasai apa yang kita nak cakapkan. Itu key dia. Contohnya paling simple. Kalau kita nak bercakap dengan anak. Kita kena betulkan niat kita dulu. Intention kita dulu. Saku so, cakap dengan anak aku ni untuk pastikan dia uh, belajar. Letakkan di perasaan kita. Saya sayang anak aku bila nak belajar. Bila kita bercakap, otomatik tone kita akan berubah. mengarah yang ke situ. Kenan kasih sayang dan dia akan terima. Tapi kalau niat kita di hati kita, niat kepala kita, niat kita aku nak marah anak aku untuk belajar. Dalam hati kita cakap lain pula. Sebenarnya aku malu tengok anak aku nak malas nak belajar ni. Jadi baca orang bodoh. Lepas tu kita cakap. perkataan itu yang keluar adalah akan mengeluarkan satu perkataan yang tidak selari dengan perasaan. Kalau ni kita lihatkan ke semua pengucap ucap awam Ataupun pemidator-pemidator Termasuk dengan Lipotition Dan termasuk juga Dengan uh, Pemimpin Keikhlasan tu Akan wujud Bila ketiga-tiganya Selari Niat kita nak bercakap Contohnya untuk pekerja Kita niat kita Bukannya untuk Menaikkan diri kita ha, Itu kesilapan dia Niat dia Adalah untuk membantu Sebab apa Dalam mana-mana Pengucapkan awam Dia bukannya Berkenaan dengan diri anda Ya Siapa bukan cakap, saya cakap, oh saya ni hebat, saya ni lah orang ni, saya orang tu, saya dapat jual ni, saya dapat jual tu, saya dapat ni. Saya lah manusia terhebat di dunia. Salah. Itu bukan cara dia. Bila kita bercakap dalam pengucapan awam ataupun bercakap dengan orang lain, ialah berkenaan dengan orang yang kita nak cakap tu. Di situ kita keluarkan niat kita. Saya bercakap dengan anak saya ni supaya dia ingin jadikan niat. Dia nak jadikan orang yang berjaya, yang boleh dapat A dalam matematik. Contohnya, pastangkan niat terlebih dulu. Kedua, letakkan perasaan ke situ. Saya nak berbangga dengan dia. Lepas tu baru kita sebut. Bila ketiga-tiga ni ada, insya-Allah dengan izin Allah, orang tu akan berubah dan kita boleh influence mana-mana. Saya bagi ni satu satu tip yang agak bahaya jugalah sebab apa? Tip ini juga yang digunakan oleh scammer untuk mempengaruhi orang. Benda yang sama dia ada dua page bahaya dekat situ. Okey.
0: Kita, kita dah dapat hubungi Cik Tio ya. Hmm. Hello Cik Encik, ya, Encik Tio ke Cik Toh? Cik Toh eh?
1: Toh, Toh Encik Toh bercakap ya? oh, ni.
0: Ah okey Cik Toh. Ah okey. Ah dari Sarikeh Sarawak ya.
1: Ya betul.
0: Ya apa khabar? Khabar baik. Ah, okay, ada soalan untuk sila tadi saya nampak ada soalan tapi dah tak dah tak nampak tadi. Soalan untuk Encik Saiful silakan. Menai kepentingan percumaan awam dalam bisnes silakan.
1: Soalan saya, macam uh, saya tengok sekarang uh, banyak eh uh, usahawan pakai digital untuk pemasaran. Hmm? So macam mana nak hilangkan PI uh, dalam diorang penguasaan? Oh, okey 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 okey.
0: <laughs> Naam. Terima kasih. Itu saja, so, itu saja Cik Tio. Eh Tio? Ya, ya, ya. Ah okey okey. Okay. Terima kasih di atas penjelasan. Okey, ah, sama-sama. Okey, okey.
1: Okay. Saya, saya ulang balik soalan tu Dalam digital, sebanyakkan orang buat digital, soalan penjualan digital dan macam mana nak hilangkan ketakutan dalam penjualan tersebut. Betul? Ya, betul tu. Ah itu soalan dia. Hmm. Okey. Dia balik semula pada asal tadi lah latihan dan ilmu lah Uh, dalam uh, digital ni sebenarnya Kita kena satu benda yang kita kena pasti ya. Dalam digital marketing cuman, Umpamanya macam kita dekat uh, Live ni Saya tak nampak tuan-tuan dan perempuan yang ni Saya nampak ada tujuh orang memati Lapan orang memati Sampai tak nampak pun siapa mereka no. Saya tak nampak reaksi dia Apa yang saya perhatikan adalah lubang kamera tu saja Kenapa? Itu merupakan satu skill tambahan untuk Benda baru sekarang ni untuk Industrial Revolution 4.0 ni. Bagaimana kita nak pakai peta ni. Itu ada satu lagi kemahiran yang you kena belajar. Ada dalam Pempertas pun ada. Kita ada benda tu. Dia hmm. untuk cara yang tip yang paling mudah lah saya dapat lah. Saya boleh bantu tu. Ha? Untuk dalam digital uh, viewing ni ataupun video punya presentation ni. You letakkan ada orang dekat belakang kamera tersebut. Letakkan gambar ke? Letakkan bayangkan siapa? Sekarang cuba bercakap dengan orang tu. Berkomunikasi dengan orang tu. Letakkan belakang tu, contoh kita letakkan gambar isteri kita lah. Hmm. Ha. Isteri yang nombor apa? Ha, itu satu je. <laughs> Saya isteri tetap satu. Dan, 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 dan. Okay. Satu saja Kita letak itu Lepas itu kita akan bercakap dengan dia Ketika kita bercakap. Cuba kita terangkan pada dia Apa yang kita nak jualkan Itu tip paling mudah Yang itu saya dapat dulu ha? Tips yang paling mudah Letak ke depan Contohnya saya letak istri Saya Saya nak menjual bunga ni mm-hmm. Jadi kita bercakap Seolah-olah kita bercakap dengan dia mm-hmm. Yang ha, saya nak menjual bunga ni Pada sayang saya. Nampak gayanya Kita bunga ni cantik Saya pastikan Kalau kita letak bunga ni Dekat depan Meja makan kita Dia memang nampak sangat Menceriakan rumah kita. Dan dia juga boleh mampu uh, menaikkan wangian di bunga kita. Saya, bagi saya lah. Ah, tapi tukarlah yang tu. Ah, saya kepada tuan-tuan. Hmm. Bagi tontonan perempuan. Bila dengan keceriaan bunga ni, walaupun harganya murah RM9.90 saja, Tapi dia mampu menja- menaikkan hubungan kekuatan yang lebih rapat lagi. Bila kita gunakan taktik tu Itu salah satu taktik yang saya gunakan lah Di mana Dengok kat depan Kameran memang susah lah Tapi kita bayangkan Ada orang di belakang Kita bercakap dengan orang lain Sebab dalam dunia digital ni Dia bukan lebih pada Pengucapan awam berpidato. Dia lebih pada lebih uh, pada Perbualan Conversational Saya dan tuan-tuan dan puan-puan sekarang Sekarang kita ada 8 orang Dalam seorang Saya bercakap terus dengan 8 orang di sana Dan saya nakkan 8-8 orang tu Berasa Saya tengah bercakap dengan saya Itu adalah satu skill Yang penting dalam online Tak kira lah dalam Untuk penjualan Dalam online ke Nak bercakap dengan online ke Benda tu Dan itu Perlukan latihan lah. Latihan berterusan itu Tetap kena ada tidak, tidak ada Adalah impossible Seorang tu Duduk depan kamera Tiba-tiba boleh bercakap Memang susah Kalau jadi Mungkin kebetulan Contohnya paling senang Ambil simple saya ambil contoh senang. Seorang bayi yang baru beranak Baru keluar daripada ibu dia Berapakah kemungkinan besar dia ada gigi
0: hmm.
1: Amat jarang, jarang kan Jarang, jarang, jarang. Ha, ah, Kebanyakan semua tak ada gigi
0: hmm.
1: Cuma dalam seribu mungkin Seribu atau sepuluh ribu mungkin ada seorang ada gigi Begitu jugalah dengan keadaan orang Yang tiba-tiba boleh bercakap Depan kamera dalam sepuluh 10000 orang mungkin seorang aja. Hmm. Tapi jangan anggap dia yang terbaik sebab apa? Latihan dan ilmu yang berterusan membolehkan kita yang tak ada gigi, yang macam bayi tadi, dengan latihan berterusan digigit apa semua, seketika lepas tu boleh makan nasi, lepas tu boleh makan daging apa semua le kan. Begitu juga dengan latihan dan juga latihan dan ilmu yang berterusan. Daripada tak boleh kegigil bercakap depan orang ramai, boleh jadi mungkin seorang pengucap yang awamnya bagus itu sebab cerita dia. Macam kita ada dengan gigi Tapi betul. kalau kita tak jaga gigi kita, apa jadi? Perosoklah. Ya, rosaklah. rosaklah. Hmm. Sama juga dengan pengucapan awam. Hmm.
0: Latihan dan ilmu yang tidak berterusan
1: lama-lama hilanglah skill
0: tu. Eh, betul ke? Kata ada yang kata kalau kita berlatih depan cermin boleh. Ustaz, depan cermin kan nampak kitanya hmm. muka memek muka betul ke boleh? Boleh.
1: Bila kita katakan inginkan dapatkan Suatu perkara itu berat tangan yang lebih bagus hmm. Apa semua sekali Tak ada masalah itu sebagian dari pelatihan hmm. Tapi bagi saya lah Duduk di depan kamera, depan cermin dan hmm. bercakap Salah tu itu cara latihan, latihan. Ya. latihan Tapi dia patah balik pada tiga yang saya cakap tadi hmm. Pertama niat kita nak bercakap Kedua perasaan kita nak bercakap Ketiga pengucapan kita kena selari Bila itu berlaku secara automatik mimik muka kita adalah mimik yang benar
0: betul ikhlas kedua, ikhlas,
1: ikhlas. Hmm, betul. kedua gerak tangan kita adalah gerak yang bersajak on purpose Bersebab, bukannya gerak tangan macam minta maaflah kan tiro Tamil kan cakaplah wow, lebih lakonan terlebih tapi itu mungkin sifatnya tapi tak ada cakaplah dan itu dia punya cerita dia so latihan depan kamera depan-depan uh, cermin adalah bagus tapi lebih baik sekiranya kita buat latihan di depan orang ramai dan orang itu memberi satu penilaian untuk kita. Baru kita dapat ikhlas sebab kadang-kadang masalah kita ini kita syok sendiri. Cuba tuan-tuan bayangkan, kita beritahu, kita duduk depan kamera, adakah kita menganggap sebagai lelaki lah, sebagai perempuan saya tak tahu, sebagai laki. Kalau kita tengok kita depan kamera, walaupun kita gemuk pun saya kata, oh juga aku punya. Ah, ha. Kita nampak kita bercakap, oh saya bercakap macam ni, nampak macam makhluk politik. Pendapat kita sebenarnya invalid, tak boleh pakai. Kita kena tengok pendapat orang dan bila-bila kita mendengar pendapat orang ni, kita kena terimalah dengan reda. Kalau orang kata tak elok, kata tak lah. Jangan pula sakit hati. Ya, Dan kita belajar lah daripada situ. Ha, kalau kata pendapat orang tertinggal, kita buat itu. Pendapat orang tu memperanan. Itulah dia punya penilaian dia. Penilaian itu yang membantu kita untuk
0: maju ke hadapan. Ya, itu dia. Ya. Setiap ucapan, kalau sekiranya anda dapat menyampaikan ucapan yang boleh menyentuh emosi pada peruntungan ataupun pada pendengar, ia akan lebih agar lebih bermaknalah ucapan tu. Yep. Mana ucapan tu sampai. Yep. Ha. Jadi kepada anda yang ingin mempelajari menaiki ucapan awam bersama Kepentas, anda boleh ke ke Facebook Kepentas dah ada mencapai lebih daripada 20,000 peminat ya, eh? lebih yep. 20,000 peminat ha, dan sekiranya anda ingin terus menyokong usaha Kepentas untuk memartabatkan bahasa Melayu dalam ucapan awam bukan saja di Malaysia. Peker juga sudah bergerak ke Brunei, Indo- Singapura, Indonesia. Yes. Hmm. Dan pada tahun 2021, sudah ada 30 cawangan di empat buah negara.
1: Ah ha, Satu lagi, satu benda saya nak cakap. Lah. Ini saya belajar dekat uh, dalam uh, ucapan awam ataupun pentus master antarabangsa. Ini okay, international punya. Lah. Dia cakap simple saja. Dalam kita pengucapan awam dalam ramai-ramai, lah, jangan fikir kita nak influence ramai-ramai. Kalau kata ada seratus orang depan kita, target kita kalau kita boleh mengubah satu daripada seratus, satu dari seribu, kita dah mencapai matlamat ucapan awam tersebut. Jangan fikir mengapa banyak-banyak. Kita berkongsi tentang suari, cerita kita, kita berkongsi matlamat kita. Macam contoh saya, saya dekat sini, saya bercakap dengan tuan-tuan dan perempuan. Mungkin yang dengar ni mungkin ada 8 orang, mungkin ada 10 orang, mungkin ada 100 orang, mungkin ada 200 orang. Tapi kalau sekiranya saya berjaya mengubah seorang untuk mengambil pengucapan awam dengan lebih serius, saya telah berjaya. Hmm. Itu saja. Tidak perlu. Kita tak perlu nak jadi orang, oh aku boleh influence 1000 orang, 2000 orang, 3000 orang. Tak perlu bang. Seorang so, dah cukup dan mencapai matlamat ucapan awam tersebut.
0: Itu dia kita sudah setengah jam ke udara ya, pada sebab santai usawak ni begitu cepat jengat masa ya. dan kita masih ada lagi berbaki 30 minit lagi ataupun setengah jam lagi sementara kita menanti ketibaan para peserta untuk pertandingan Datuk Piala minit. Ramadhan ya, 20 minit lagi, lagi. Uh, sementara kita menantikan ketibaan para peserta yang akan datang uh, ke Ibu Perjabat Kepentas di PJ pada petang ini uh, dan uh, sedikit Bagaimana bagaimana dengan capaian media sosial yang Encik Saiful gunakan? Ya, sekiranya pada pendengar atau penonton kita ingin menghubungi Encik Saiful. Silakan. Oh, saya punya Facebook. Saya senang saja, Saiful Ikram Selamat. Sama saja nama
1: saya dengan tu. Tak ubah. Sebab apa daripada podcast saya pun, yang saya gunakan masih lagi sama juga. Saya ada podcast saya, di 3 Spotify. Yeah podcast, Spotify podcast dan juga eh Spotify podcast, Google Podcast, Radio Republik uh, dan juga Anchor FM menggunakan nama yang sama juga Saiful Ikram Selamat. Dorang cakap dengan saya, "Ngapa gunakan nama sama juga Saiful Ikram Selamat bukannya nama glamour Jawapan saya simple aja. Kalau uh, kata apa Timothy Robin, eh, Tim Robin boleh pakai nama dia, apa salah saya pakai nama saya? sebab apa cerita tu bukannya setakat branding because kita berbangga dengan nama kita Kita bapa, mak bapa kita bagi nama kita Saiful Lai Kram Selamat begitu susah dia bagi nama dia cari sampai tidur, tidur malam kan kenapa kita perlu takut dengan nama kita sendiri kita kena bangga betul, lah
0: yeah. itu ada well brand kita lah jenama brand kita kita, lah. kita menjenamakan diri kita That,
1: abang tak nak curi brand sebab tu nama-nama suara beranak hmm.
0: <laughs> IC pun sama hmm. hmm. jadi dah banyak kali cerita-cerita ni nak tanya jugalah sikit, sedikit lah latar belakang Basar okay. dari mana? Orang Ipoh. Orang Ipoh. Ipoh Haa. mali punya. Ipoh mali tata sembuh. <laughs> Okey. Jadi sepenuh Ramadan nak tanya. Hmm. Makanan kegemaran berbuka. Apa dia? Saya ni tidak memilih.
1: Kegemaran makanan berbuka saya adalah masakan di rumah. Hmm. Kalau isteri saya masak di rumah memang saya boleh habis 2-3 pinggan. Cuma bila saya makan kat luar ni, saya kurang sikit. Saya tak tahu mungkin dah tua kot kan. Nostalgia tu. Walaupun isteri saya masak simple je kan. Apa, misop je. ya Basak misop, masak apa. Habis, dua round, tiga round. Sebab apa bagi saya, masakan di rumah yang dilakukan oleh isteri saya, oleh mak saya yang masak tu ada satu. Masakan yang ikhlas. Kan? Bila katakan ada masakan ikhlas, maka dia... Uh, kata dia jiwa dia sampai dah. Uh, dia macam itulah Air tangan, air tangan. Air tangan. Dia, dia macam ni. Saya cakap hmm. tuan-tuan. dengan tuan tuan dengan tuan sendiri lah. Hmm. Apakah masakan tersedap di dunia? Ah ha, tu tu tak
0: tak tu cakap tu banyak banyak yang sedap.
1: Yang halal lah. Bagi ya, halal, saya halal, halal. Ya, halal. Masakan yang tersedap di dunia adalah masakan ibu kita. Merapu. Hmm. Sebab dia masak dengan kasih sayang. Yang hmm. sedap tu bukan nasi tu, bukannya lauk tu, tapi kasih sayang hmm. yang sayang disampaikan. Tu. Sebab apa? Saya batas saya cakap tadi kan saya cakap tadi tiga. Saya ulang lagi sekali ya. Hmm. Tiga untuk orang kita nak mempengaruhi orang. Hmm. Niat, intention, perasaan dan juga pengucapan, perbuatan. Dan kalau katakan dalam perbuatan dia aa, apa nih? Dalam perbuatan, perbuatan lah kan. Hmm. Aa, perbuatan dia bercakap, memasak, ke, ke apa? Bila tiga tiga ni selari dia akan menjadi seorang ibu dia masak dengan perasaan kasih sayang niatnya untuk mengenyangkan anak dia maka dia masak hasilnya walaupun nasi putih bersama dengan kicap bersama dengan apa makanan tu jadi sedap dan kenyang begitu juga dalam pengucapan awam niat kita untuk membantu anak kita perasaan dengan kasih sayang dan kita berucap maka dapatlah mempengaruhi anak tu
0: Oh, okay, ada soalan yang seterusnya. Cakap pasal mak ni kan. Hmm? Biasa ni uh, doa mak tu apa? Uh, makbul kan. Ha ah, ya. Yeah. Jadi soalan pula. Hmm? Doa yang bagus untuk elak gigil dan orang tu sejak azali dan memang gagap. Cuma ah, ada cadangan? Sejak azali memang gagap
1: dan mengalami gigil. Okey, ha, saya jawab apa? saya jawab simple saja. Sebab saya telah tengok sendiri salah seorang daripada pengucap awam ya yang antarabangsa yang peringkat awal ni menggigil. Dia tak lalu cakap dia gagap Gagap-gagap hmm. saya Sebenarnya dia berasal pada dua perkara Satu Pernafasan
0: hmm.
1: Bila kita nak bercakap Kebanyakan kita ni bercakap dengan menafas yang berbeza-beza Kan? Setengah orang tu menafas Dengan penuh perasaan kan? Hmm. Ada setengah lagi pernah bercakap dengan menahan banyak Kebanyakan kita bercakap kita menahan nafas hmm. Sebenarnya Itu yang berlakunya gagap Itu melakukan rasa kita bergemuruh kita sepatutnya bernafas macam biasa bila bercakap. Mm-hmm. Itu satu, pernafasan. Yang kedua, yang menjadikan orang tu gagap ataupun orang tu gigil bila bercakap bila dia dalam tidak dalam keadaan tenang. Mm-hmm. Untuk berucap dengan lebih bagus, dia mesti dalam keadaan tenang. Pemikiran dia kena stable. Jadi bila pemikiran dia stable, lebih tenang, dia akan bercakap dengan lebih mudah. Untuk orang gagap, bolang mana-mana pun itu yang tips yang saya dapat. Bila saya tengok pengucapan awam pada peringkat antarabangsa dan itu juga tip yang saya dapat daripada setengah pengucap. Saya tengah memang ada jumpa pengucap daripada United States kata salah saya uh, memang dia gagap. Bila dia bercakap bahasa dia dia masih gagap, gagap lah. Tapi bila dia berucap gagap tu hilang. Kerana bagi dia dia tenang bernafas dengan betul. Uh, cara mudah dia macam ni. Sebelum kita start Dulu Kita ambil tempo Bertenang Tarik ke tepi
0: hmm.
1: Bertenang dulu Tarik nafas Buang nafas Tenangkan pemikiran Kosongkan pemikiran kita Lepas tu baru kita bercakap ha, Lepas tu Kat situ main peranan Sekiranya ada teks Okey Bukan ada ucapan awal hmm, kan hmm. Ha, teks, ucapan teks ucapan tu membantu Tapi sekiranya seorang yang tu selalu gagap teks ucapan adalah salah satu cabarannya sebab apa? teks ucapan tu boleh menyebabkan kita gagap balik kadang-kadang kita terlepas pandang kita cakap a b c d e kita dah susun ni eh. tiba-tiba kita terlepas pandang d e dapat tak patah balik ada ah, kat situ lebih baik sekiranya tanpa teks ucapan dan anda boleh bercakap dengan lebih bagus
0: hmm. jadi sekiranya anda menyertai ke pentas ada banyak juga tips-tips yang akan dikongsikan siap yes. dapat mempelajari formula 8 tambah 8 tambah 8 Tambah 8, 8. 8. Ha. 8 itu tadi dan juga ada banyak jenis ucapan pelbagai jenis ucapan ha. serta ada. dibantu oleh ramai juru latih. Ta ha. ha. yes termasuk ya. sayelah saya, ha. <laughs> lah. saya pun tolong jugalah. Ha masuklah cik sayaful. Saya, saya merupakan pengarah jurulatih. online eh pengarah ha. online, ha. Pengarah online ha. untuk pentas ha. dan juga juru di di, di, di mana? Saya di Putrajaya. Di Putrajaya. Ah ha. 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 untuk ha. warga Putrajaya yang ingin menyertai ha kelas ataupun bengkel muhibbah awam anda bolehlah uh, hubungi encik Saiful Ikram. Hmm. Uh, jadi jadi ada apa, apa ni reply dari encik Chi Liong Toh katanya wah memang terharu dan teruja dengan penjelasan tuan Saiful. Hmm. Dah uh, saya dapat ilham dan inspirasi baru mantap hmm. dan terbaik. Uh, hmm. itu dia kata. Terima kasih encik cik Toh. Cih Liong eh, dari Dia Hidayah katanya terbaik latihan hmm. dan ilmu. Dan selanjutnya dari Al-Ansar tadi katanya kepentas terbaik. Dan ada juga soalan dari kepentas juga. Adakah suara garau bagus untuk pengucapan awam? Adakah suara garau bagus untuk pengucapan awam? Okey. Silakan. Dari jenis-jenis suara, ada setengah orang suara garau.
1: Wah wow. Ada setengah orang suara yang... Ya, yeah, ya. Yeah. Yeah, yeah. right. Ada setengah orang <laughs> suara yang nyaring. Sebenarnya, apa-apa suara pun boleh selagi orang yang mendengar itu... Faham Cerita dia simple je Apa-apa suara pun boleh Selagi orang itu faham Untuk memahamkan orang Ada satu Struktur ucapan tu kena jelas Nombor dua Cara sebutan dan juga Poses tu kena tepat Nombor ketiga Kelajuan ucapan tu kena tepat Bermaksud Kalau kita bercakap macam kereta api laju Toto-toto-toto-toto-toto-toto Seorang pun tak dapat dia kena ada jedarnya, kena ada posesnya, kena ada turun naiknya, kena ada uh, isinya. Baru orang boleh faham. Kalau katakan kita ada suara cantik, suara macam Siti Nur Haliza sekalipun, begitu bagus. Tapi kalau kita, orang tak faham apa kita cakap, tak guna. Sama juga kalau kita ada suara macam, boleh mati, Saya boleh bantu anda. Saya menunjukkan baru-bagusnya saya Apa dalam pengucapan awam Tapi kalau orang tak faham Tak boleh juga Yang penting Dalam pengucapan awam Adalah Adakah orang itu Dengar Adakah orang itu Faham Dan adakah orang itu Boleh mengingat kembali Apa yang kita ucapkan Kebanyakannya Boleh berucap beribu kali Beratus kali Tapi orang tak ingat Apa yang Betul tak? Jadilah macam seperti Angin lalu Kan? bunyinya cantik tapi tak ada isi oh, jadi kalau apa yang kita perlukan kena ada tu bila satu ucapan awam yang begitu efektif, mesti boleh didengari, maksudnya dia tak boleh dengar, masih boleh dipahami dan masih boleh diingati baru dia cantik tak kisahlah suara garau ke suara nyaring ke rupa tak handsome macam saya ke ataupun handsome macam tuan moderator eh, dia, itu. Pun,
0: dia tak ada kaitan mm-hmm yang penting tu suara tu akan buat orang ya. terpukau dengan apa yang disampaikan.
1: Dia bergantu pada tiga tu je, Suara hmm. macam mana pun bergantu pada tiga. Kalau dia tak faham walaupun hmm. suara cedak pun suara kan macam Bilal walaupun suara macam muazzim Masjidil Haram sekalipun kalau orang hmm. tak ingat tak guna. Hmm. Itu saya cakap. Dia patah balik pada yang saya cerita. Kita bukan nak mengubah seribu orang, kita nak mengubah seorang aje. Hmm.
0: Itu pun dah dah terbaik lah tu.
1: Itu dah terbaik Baik. dah. Hmm. Bila kita ada niat begitu, maka niat kita nak sampaikan adalah niat yang ikhlas. Suara yang keluar pun suaranya ikhlas. Pemikiran kita pemikirannya ikhlas. Sebab saya cakap di sini, bukan niat-niat mengatakan saya adalah pengucap awam yang terbaik. Tidak. Apa yang saya nak sampaikan bahawa sebenarnya ucapan awam di Kepentas adalah berguna dalam bisnes kita untuk menyampaikan maklumat yang lebih efektif. Itu cerita dia untuk boleh mampu kita berjuang dengan lebih bagus. Sekiranya kita mampu memberi, membuat ketiga-tiga itu, iaitu membuat orang boleh dengar, orang boleh faham dan orang boleh ingat, yang bergantung pada tiga juga, pada niat kita, pada hati kita dan juga pada perbuatan kita, dapat dicantumkan walaupun dalam bentuk teks sekalipun, dia tetap memberi kesan. Kalau kita tengok, dalam banyak katakan untuk orang-orang Islam di sini, untuk apa-apapun dia ada niat, percakapan, perbuatan, terak hmm, tu. Niat, perbuatan, percakapan. We talking about uh, so apa-apa perbuatan pun boleh tiga. So niat tu yang paling penting. Niat kita nak bercakap. Kalau kita bercakap untuk menyampaikan menjualkan barang, niat kita untuk memberi kebaikan pada orang itu dengan barangan. Contohnya saya ingin memberikan kebaikan ni, kebaikan bunga ni pada Tuhan supaya Tuhan rumah Tuhan menjadi lebih bagus. Itu niat kita. Akan keluar benda yang baik. Tapi kalau niatnya saya nak bagi ni, nak, nak scam tuan, nak tipu tuan, mengatakan tuan ni mesti bayar bayar lebih, dia akan timbul dalam pengucapan kita, dalam perbuatan kita benda yang tak elok hmm. dan orang tak akan percaya. Itu cerita dia. Dan seorang skema penipu yang bagus dia boleh menukarkan hatinya. Hmm. Itu sebabnya skema itu baik. Dia boleh menukar hati dia kata dia boleh tukar tu seolah dia lah yang terbaik. Apa semua sekali. Dan kita dapat perhatikan juga Di dalam sosial media ataupun Orang yang berbangga diri Yang mengatakan dia yang terbaik Bila dia berucap soal- soalannya Suara dia, cara dia Memang gaya orang bongkak lah Aku, aku, aku Aku yang terbaik Kau kena ikut cara aku kau tidak, kau orang tak akan berjaya Kau kena ikut cara aku Kalau tidak jadi Cara aku saja yang betul tak? Akibatnya apa? Orang menyampah Kita rasa benci Kita rasa tak puas sebab niatnya tak bagus untuk membesarkan diri. Dalam hal kita ni, dalam pengucapan awam, dalam hal ni saya niat saya simpel saja. Saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan. Pentingnya pengucapan awam dalam perniaga. Kerana apa? Aset terbesar seorang perniaga adalah apa dia tuan?
0: Apa dia?
1: Apa dia aset terbesar seorang perniaga? Ha, kita buka soalan. Ha, buka soalan. <laughs> saya tanya kepada semua. Ha. Saya dah
0: cakap tadi kepada penkawan. Apa dia aset terbesar sebagai seorang perniaga? Ha, apakah aset terbesar? bagi seorang peniaga cuba fikir-fikirkan aa, kita aa. kita beri laluan pada tuan-tuan yang ingin menjawab usaskian kami aa. yang sebenarnya kita ada tak ramai pun yang betul serial live tapi kita dah di, di apa di reach Dah dicapai oleh lebih 100 orang aa. so agak-agak apa agak aa, agak-agak apa ya <coughs> silakan
1: juri silakan. silakan saya ada menjawab tak aa, tak perlu ada orang jawab lagi oh, tak perlu jawab lagi tak apalah saya bagi jawapan dah. Aset terbesar seorang peniaga adalah mulut dia. Walaupun kita tak ada barangan untuk dijual, walaupun kita tak ada modal untuk dijual, menggunakan pengucapan awam, menggunakan mulut kita untuk menyampaikan maklumat kita boleh berniaga. Contoh terbesar, seorang menjual insurans. Apa barang dia buat? Insurans. Ada tak barang itu dengan dia? Tak ada. Tak ada. Paper ada paper saja. Mulut dia yang membawa kejayaan. Seorang broker, Menjual apa? Menjual tanah, mua apa? Apa yang disampaikan? Tak ada apa-apa. Mulut dia yang jualkan. Orang yang menjual jalan, memberi jualan barang dekat jalan untuk memanggil orang lain. Macam mana? Mulut dia juga panggil. Walaupun kita menggunakan satu company multinational mega holding yang mempunyai 2,250,000 orang pekerja sekalipun, dia tetap menggunakan mulutnya untuk minta projek dengan orang lain. Kena tetap buat mulut dia untuk bagi presentation. Jadi di situ, alat terbaik, terbesar untuk seorang peniaga, usahawan adalah mulut dia. Sekiranya dilatih dengan betul, dengan latihan yang betul, dengan ilmu yang betul, mulut yang tak berapa cantik itu, kita boleh tukar daripada menggunakan perkataan-perkataan yang tidak elok mengatakan anda mencarut, mengatakan anda meraban kepada perkataan-perkataan dan lidah-lidah yang berkualiti dan mampu mengubah dunia.
0: Itu dia. Kata ada kata ada pepatah mengatakan kan, eh? ada ya. mulut itu lebih tajam pada Mata pedang Yes ya yeah. Betul uh, Jadi mulut tu juga boleh mengubah dunia Dan boleh mempengaruhi apa yang hendak uh, disampaikan oleh seseorang hmm. Jadi gunalah mulut itu dengan sebaik-baiknya Apatah lagi dengan uh, kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan Dan hmm. juga sebenar hari ini Sebenar hari uh, Nuzul Al-Quran uh, hmm. Jadi manfaatkanlah dengan cara yang terbaik Lebih-lebih lagi seorang usahawan Seorang usahawan juga akan jadi banyak pahalanya Seperti sejarah membuktikan Seperti Abdul Rahman bin Auf Ha ah, yang 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 sedekahkan segala hartanya untuk Islam dan banyak lagi usahawan-usahawan pada zaman Khalid bin Walid, Umar, Al-Siddi. banyak keempat-empat khalifah kita tu uh, hmm.
1: merupakan seorang usahawan yang Mersedekahkan keseluruhan harta mereka berusaha untuk miskin tapi Allah tak bagi. Hmm. Abdul hmm. Rahman bin Auf pun sama juga Berusaha untuk miskin. Dia bagi semua sekali harta dia dengan harapan jadi miskin kerana Rasulullah SAW pernah bersabda. Sungguhnya, aku akan masuk syurga dengan kawan-kawanku. Kata, siapa kawan dia? Bersamaku adalah orang-orang miskin. Mm-hmm. Dia masuk sekali dah. Mm-hmm. Dia kata, lepas tu, dekat hujung dia, Abdul bin Auf akan ma- masuk lambat, merangkak. Bukan kata tak masuk, dia masuk kerana banyak timbangannya. Mm-hmm. So, bila Abdul bin Auf dengar benda tu, dia bersedekahkan harta dia, semua Contohnya senang, hmm. setelah lepas peramanda Ingat tak? Hmm. Nah, setelah lepas peramanda Kawan-kawan dia ni kurma-kurma yang busuk Kan? Hmm. Kurma-kurma yang busuk yeah. Jadi dalam usaha nak jatuh miskin Dia beli semua kurma-kurma busuk tu Dia letak dekat rumah dia Jadi kawan-kawan dia semua dapat untung Dan dia kata dia happy Dia tak ada duit dah Dia dah happy dia Aku dah miskin dah tapi kena ingat Rasulullah Wasallam pernah berdoa pada dia untuk Abul Rahman bin Auf. Sungguhnya jangan bagi Abul Rahman bin Auf miskin. Datanglah satu raja yang nak beli kurma kurma, tu. Busuk. kurma busuk tu. Sebenarnya dalam cerita sebenarnya yang sepatutnya dia tak nak jual. Hmm. Tapi raja tu nak juga. Dia kata, okay tak apa kalau kau betul-betul nak aku jual. Aku bagi kau sepuluh kali ganda harga asal. Ya Daripada satu dirham, kau sekarang kau ambil sepuluh dirham untuk satu kilo. Datang raja tu, yes, aku ambil juga semua. Cancel, tak jadi miskin. <laughs> Itu, dan Rasulullah SAW sendiri, sebenarnya seorang yang kaya raya. Okey, hmm. Selepas daripada dia berniaga, dia habis uh, jadi Rasulullah SAW, dia dah berhenti berniaga. Dia memang total 100% berdakwah lah. Dan sebagai ketua pemimpin, pemimpin rasul uh, pemimpin uh, negara dia mempunyai hak 1/20 hmm. daripada harta rapasan gitu. Dia hmm. ada banyak harta banyak tapi diorang, dia beliau uh, baginda memilih untuk miskin. Di mana baginda me- letakkan 100% hartanya disedekahkan. Sampaikan anak dia nak dapat apa orang gaji pun tak boleh. Hmm. Kan? Kenapa dia bagi 100% semua sekali? Hmm. Dia memilih untuk miskin. Sekarang ni dalam dunia sekarang ni kita Memilih untuk kaya hmm. Bukan Kaya kekayaan yang sebenarnya hmm. Adalah Kekayaan memberi hmm. Bukan mendapat Betul. Hmm. Kita buat kesilapan kita kata Orang tu kaya hmm. kan Dengan berapa banyak dia ada Aku ada harta berjuta dalam bank Aku ada rumah besar Aku ada kereta besar Tidak sebaik mungkin kajak kekayaan yang sebenar yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Abdul Rahman bin Auf oleh Abu Bakar As Siddiq oleh Omar uh, siapa lagi khalifah ketiga Uthman Uthman ya hmm. itu kekayaan memberi
0: yeah, the more you give the more you can get back tak payah tak uh-huh. fikir get
1: back tu <laughs> <I> fikir terus <langsung. laughs>
0: kenapa saya cakap ngapa tak fikir uh-huh.
1: get back uh-huh. fikir langsung uh-huh. kerana Allah SWT ada tentukan pastinya tiga uh-huh. benda betul Jodoh, mm-hmm. kalau katakan kita, kita kahwin satu, maka satulah kita ah. Kahwin dua, kahwin dua lah kita Kahwin tiga, kahwin tiga lah kita Itu yeah. jodoh dah tentu kan Betul? Mm-hmm. Kita nak berangga nak kahwin banyak ah. Tapi sebenarnya tak. kalau tak sampai jodoh, tak tak ada Tak, tak tentu, ada lah. tak adanya, mm-hmm. matilah macam tu, Mati yeah. khat lah itu yeah. Nombor dua, ajal uh-huh. Tidak lewat sesaat dan sesetapun Nombor tiga, rezeki mm-hmm. Kalau kita ni uh, memberi macam mana pun Kita kena yakin kepada salah, rezeki itu daripada Allah Mereka mm-hmm. Terima je lah
0: ha, ha, Kita payah. dah buat benda yang baik insyaAllah Apa ha. yang benda baik insyaAllah dibalas baik oleh Allah SWT so, Jangan jangan, ha. jangan fikirkan balik pula Berapa banyak kita dapat
1: ha, Bila kita buat begitu maka, Macam contohnya kita meniaga tadi kan hmm. Dia batas balik lah Kalau kita fikirkan berapa banyak kita dapat untung Daripada bunga ni Niat kita perasaan kita tamak kita lagi banyak untung kita dapat bila kita berjual maka kejualan itu tidak akan ikhlas insyaAllah hmm. orang itu
0: tak akan membeli ha. terima kasih kepada En. <laughs> Saiful Likram selamat. semoga dapat manfaat pada Tuan-Tuan dan Puan-Puan kita masih ada lagi soalan dalam masa berbaki 5 minit saja lagi hmm. untuk slot sembah santai usahawan pada petang ini soalan daripada Al-Anzai BS katanya Tuan Saiful Likram boleh buat program untuk syarikat tak tentang kepentingan public speaking selepas da, raya tadi yang cakap tadi betul pada ya? kepetas lah. Berkongsi dengan kepentas nanti Dan seterusnya Nak booking satu slot InsyaAllah Depan raya ha, InsyaAllah ha, boleh, insya boleh. Kita, akan Kita akan uruskan Kita ha, akan uruskan Berapa lama tempoh hmm. Yang baik untuk Satu pengucapan awam
1: Tempoh yang baik Untuk satu pengucapan awam Sebenarnya tidak lebih Daripada 15 minit Dia pada 7 ke 8 minit itu yang baiknya, 7 ke 8 minit. Kenapa hmm. saya kata 7 ke 8 minit? Kerana hmm. lebih daripada tu orang dah bosan. Hmm. Orang dah tak ingat ujung, dah tak ingat pangkal. Hmm. Untuk satu pengucapan awam, sebaiknya uh, seboleh-bolehnya lah dalam 7 ke 8 minit. Ataupun kalau katakan kita nak bawa ke sejam pun boleh, tapi hmm. dalam sejam tu pun
0: kita pastikan ada segmen-segmennya supaya boleh diingati. Hmm. Tu dari Cik M Sofian Hasan katanya terbaik coach macam Andy Harrington ilmu hari ini <laughs> ah, Alhamdulillah. Lah, alhamdulillah. alhamdulillah. Lah. Kita santai-santai, kita ha. apa sembah santai dan dapat berkongsi ilmu pada petang ini. Ha. Dan seterusnya influence uh, people buy kata, kata Cik Sofian tadi uh, dari Hidayah, tadi dah cakap tadi terbaik. Uh, tadi sebenarnya ada jawap dah kita dapat tadi jawapan dari pemenang hmm. yang bagi kita akan bagi hadiah sagu hati lah. Jadi saya akan bagi hadiah ada sagu hati. Dah? terjumpa ya, jawapan jawapan dia. Menang. Ha, telah menang jawapan tadi mulut tadi. Masya-Allah. Ha. dan di akhir pembincangan kita pada petang hmm. ini Menaiki kepentingan pujipan awam dalam bisnes saja Saiful Likram jadi bagaimana dengan kesimpulannya lah, saranan ataupun saranan ataupun pesanan kepada usahawan-usahawan di luar sana mengenai hmm. pujipan awam dalam bisnes selaka.
1: Saya ingin sarankanlah atau galakkan pada sesemua kalau, bukan kalau boleh, semestinya seorang semua usahawan itu belajar untuk pengucapan awam. Kerana apa? Macam saya cakap tadi, aset terbesar seorang peniaga usahawan adalah mulutnya. Kita kena do pitching. Saya cakap terang, sebab saya pernah buat international pitching. Di Indonesia, di apa kita kena buat international pitching. Kena belajar. Kita kena do musyarat, kena negotiation dengan orang. Kita kena kata menjual barang kita. Dan juga kalau kita tidak menggunakan aset yang, ter, yang terbesar pada kita ni, modal kita, kita akan ketinggalan. Kena, cerita dia mudah. Penipu pun pandai bercakap. Hmm. Tapi kalau peniaga tak pandai cakap, kan senang kena tipu.
0: Hmm.
1: <laughs> ramai orang boleh bercakap sebenarnya. Memang semua orang boleh bercakap, tapi tak ramai orang boleh berucap. Dan berucap ucapan awam itu mengasingkan diri anda daripada orang-orang ramai yang lain.
0: Aa, sedikit tips sekiranya ada untuk usahawan yang, yang banyak golong tika. Aa, aa, dengan, aa, PKP ini silakan.
1: Sedikit tips untuk usahawan yang golong tika saya cakap usaha lagi. Hmm. Simple. Saya re- near bankrupt dua kali. Hmm. Jatuh ber- berpuluh-puluh kali. 23 hmm. tahun saya meniaga. Aa, dihina, dikeji, dipijak, dia apa, semua cukup. Tapi kita tak kita tak boleh mengalah. Kerana apa seorang peniaga, seorang usahawan Jiwanya adalah jiwa pejuang Kena berani Salah sekali Kita boleh salah banyak kali Kita kena perlu betul sekali Kita boleh salah banyak kali Tapi kita betul sekali saja Dan sekali saja boleh menyebabkan kita berjaya Mudah saja Dan berapa Cerita paling simple Tanyalah balik pada mana-mana usahawan yang ada dekat dunia ini Yang berjaya Berapa kali mereka jatuh-jatuh InsyaAllah sahibu ini cakap Tidak pernah kurang daripada 5 kali <tidak, tidak pernah kurang 9 daripada 10 punca rezeki adalah meniaga 9 daripada 10 kesusahan juga meniaga Maksudnya Setiap 10 kali kita kita meniaga 90% kita akan gagal Tapi bila kita Cuba kali kedua Peratusannya telah berkurang Mungkin dah jadi 80% gagal Usaha yang ketiga Mungkin dah jadi 40%, 50% gagal usaha yang keempat mungkin dah jadi 40% kegagalan. Usaha yang kelima dah kemungkinan besar dah jadi 40% kegagalan dan 60% kejayaan. So berterusan. Bangun tetap bangun.
0: Itu Orang dia. kata
1: apa? patah ah. Ha. Uh, patah sayap. Betokak kantung. Betokak Betokak kan
0: paruh. paruh ha. kan Paruh. Patah sayap betokak kan dagu. paruh.
1: Dan itulah kita
0: Yang penting jangan putus asa Never give up untuk menjadi seorang usahawan Kena berjiwa kental Terus istiqamah dan terus doa banyak-banyak Dan buat yang terbaik dengan cara yang terbaik Itu dia pesanan saya untuk Semang Satu Usahawan pada petang ini Dan di akhir segmen kita Kami di Semang Satu Usahawan Mengucapkan juga terima kasih kepada tetamu kita pada petang ini ialah itu Encik Saiful Ikram selamat selaku usahawan dan juga merupakan pengarah online untuk kepentas. Jadi kepada anda yang sedang saksikan kami secara live selama satu jam ni tak sedar pun masa dah tamat. Ayolah <laughs> rasa macam nak sabar lagi. Insyaallah dalam masa kita akan berjumpa lagi. Insyaallah insyaallah. dan kerajaan jemput saya datang. dan sekiranya anda ada soalan, anda masih boleh terus ajukan soalan di bawah sana dan insyaallah Encik Saiful sendiri akan menjawabnya. Terima kasih semua. Ya Terima kasih sekali lagi kepada Cik Saiful Terima kasih kepada penajian lokasi Iaitu Kepentas Kelab Pidato Perdana Antara Bangsa Yang akan berlangsung sebentar sahaja lagi Pertandingan Pidato Piala Ramadan 2021 Dengan tema uh, uh, Muhasabah dan Kesedaran uh, Dan ada kita ada 10 orang peserta Kita masih menantikan peserta pada hari ini Dan di kesempatan ini Saya ingin mengucapkan juga terima kasih Kepada DPM Putrajaya Dan juga Al-Ansar Bangulu IBS yang sudi menaja untuk seluruh sembang santai usahawan Ramadan. Dan uh, kepada anda yang sedang berpuasa kepada seluruh warga uh, kepentas, kepada semua tuan-tuan dan perempuan asli yang kami, langsung-langsung terus untuk langsung mencari kapal ini. Kita jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.